0: Não faz muito tempo que a gente pintava as cenas mais importantes das nossas vidas nas paredes de onde a gente morava com as nossas famílias e com os nossos amigos, né? A gente caçava um bicho para se alimentar e usava o sangue dele para desenhar a aventura na parede. Eu, eu gosto de imaginar que isso não era só um jeito de contar a história, uma história legal, uma história interessante para as pessoas que a gente amava, né? Mas também é, era um jeito da gente permitir que, de uma certa forma... Eles vivessem conosco essa história na imaginação deles e, Em algum lugar essa história reacontecia né? Quando a gente pintava a história de uma aventura nas paredes de uma caverna Isso não era só uma forma da audiência reviver essa aventura Quem pintava e recontava essa aventura revivia tudo de novo ele se transportava para lá outra vez Se é que um dia tinha estado lá né? Porque um amigo ouviu uma história incrível Sobre uma aventura sua E depois recontava para os amigos dele Como se tivesse participado dela O caô da Idade da Pedra né? <risos> Virando, Virava um grande jogo de realidade virtual Que usa a melhor tecnologia que já inventaram Que é a imaginação humana né? E muitos anos depois Alguém reencontrou a pintura na parede da caverna E por mais borrada que ela tivesse essa pessoa reviveu essa história novamente. Ah, aí a gente aprendeu a pintar aventuras de diversos jeitos, né? E o RPG de mesa talvez seja um dos mais simples e sofisticados deles. Papuxo, quer café? Café com quê?
1: Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E hoje eu estou aqui vivendo o meu, meu café Na caverna, olhando as pinturas E pensando um pouco sobre Como a gente pode representar as coisas né? A gente tem tantas formas de representar E que pintura é uma das mais bonitas, sem dúvida Bom, se você quiser beber um café delicioso como o meu de manhã, assim, olhando as suas pinturas, pensando nas pinturas que você fez com seus amigos, você pode ir lá em ovelhainegracafés.com.br e utilizar o cupom Dungeon Crawl, tudo maiúsculo. Se você quiser um cupom especial, melhor ainda do que esse, aí você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon que eu te passo. Picpay.me/barra Café com Dungeon torna-se um assinante a partir de cinco reais, seja ajuda muito o podcast. Participa de sorteios dos nossos parceiros, recebe conteúdo extra e ainda participa de uma comunidade muito maneira que troca ideia sobre RPG de diversos ângulos e pontos de vista diferentes o que é muito legal. Então, picpay.me barra café com dungeon dá essa moral. Só mais uma coisa, um recadinho aí. É, agora no Spotify tá rolando de dar hate, né? De dar rating. De dar. É, de você classificar o podcast de acordo com o número de estrelinhas que você acha apropriado, né? Então, se você ama o Café com Dungeon, mostra quanto você ama, chega lá no Spotify, no mobile, e vai no, na capa do Café com Dungeon mesmo, e lá embaixo da capinha vai ter a estrelinha lá, que você clica e você pode escolher de 5 a 1 estrela. É, e dá essa moral aí, cara. Chega lá e avalia a gente, que vai ser muito legal ter a tua avaliação, e vai ser importante para as métricas do podcast, para a gente continuar aparecendo aí no, nos buscadores do Spotify, legal, sem ficar soterrado... Com um bando de outros podcasts, então dá essa moral aí. Vamos lá, vamos falar de oil fantasy como pintura com essa introdução aí que o Cobb, já, que o Cobb trouxe. Então você já sabe que tá na área aí. Tá, Bruno tá, Cobb, bem-vindo, tá, bom bem -vindo, dia. Bom dia, bom
0: dia, Valve. É sempre um prazer estar por aqui. Hoje eu tô bebendo aquele café que a gente, que a gente pinta no creme, assim, sabe? Aquela, aquelas pinturas bonitinhas, no, no, creme, no creme de cima, assim, que serve com a pinturinha. <risos>
1: Sim, você é uma... vai beber aquela parada, vem uma caveira, tu já engole Eita a ciclo, né, cara? café que
0: veio batizado. <risos> é um o For o tá ligado? Do café aí, cara. Oh, meu Deus do céu. <risos> Mas é isso aí, é... cara.
1: Vamos lá, então, vamos falar de Oil Fantasy como pintura, cara. Conta aí como é que surgiu essa história, Cobb. Cara, a gente tava... a gente vem discutindo
0: vários conceitos aqui no, no café né há bastante há, há bastante tempo conceitos vêm nascendo e isso tudo tem trazido muita muita evolução muita, muita coisa bacana para os jogos que eu tenho narrado né eu sempre falo muito disso aqui da da importância desses conceitos que a gente levanta aqui e alguns deles né como a, o lance da contemplação né o lance da reivindicação narrativa, que você já gravou outros podcasts prévios aqui, eles são conceitos às vezes difíceis de entender, né? mas quando você se debruça sobre eles, quando você... Principalmente se você for um jogador mais experiente, né? tem muito material para iniciantes e novatos na internet, mas eu acho que tem poucos materiais para quem é um pouco mais experiente. E o café tem um pouco isso, né? ele tem essa característica de ser um, um material que tem muito material para novato aqui, né? tem uma série incrível, inclusive, um, né, pra, de posts, de gravações, de episódios para quem está começando a jogar agora, mas até pela frequência dele, ele tem conteúdos que aprofundam de forma muito legal o conceito, né, e tem muita coisa que está nascendo ainda, que a gente está desenvolvendo juntos aqui, é muito conversa com o pessoal da comunidade, o pessoal da comunidade contribui muito, outras pessoas vêm gravar com você, e entre esses conceitos, né, um que nasceu com muita força é essa coisa do I.O. Fantasy, né, que você trouxe no, no... no... chama lá o fanzine, né, o livreto que veio junto com o financiamento do D.D. Moleque, tem um artigo seu muito bom lá sobre o mestre I.O. Hum. Fantasy, né, ou mestre moleque, é, e, e o conceito de, de... que você trouxe no episódio de minimalismo, acho que foi, que da, daquele jogo, né, que tem uma tela em branco, e aí os jogadores vão, vão jogando tinta na, na, na né, para poder vão, pedir, vão jogando bolas de tinta nessa tela em branco para enxergar que também vem em cima de um, de um conceito uhum. do, do Carlinhos de não não exagerar nas descrições que isso vem no teu artigo lá você fala né descrições funcionais né é, Sim. e aí conforme os jogadores vão Bom, explorando essas descrições funcionais, você vai dando mais detalhes, dando mais detalhes, até para esses detalhes serem bem valorizados, né? E aí, em cima disso, eu vim refletindo e, e aí surgiu essa questão de que quando a gente fala de contemplação, quando a gente fala de oil fantasy, quando a gente fala de é, criar espaço, né, para que o você consiga dar liberdade de, de agência para os jogadores, sem perder o controle de parâmetro de jogo e tal a gente cria uma coisa muito parecida com uma aquarela né com, com onde não tem uns contornos muito definidos como, se, como a gente teria num realismo né? imagina que a gente está compondo efêmera a gente fala muito desse conceito também de efêmera que evoluiu lá dentro do grupo esses dias aí, a gente evoluiu não, né? Mas eu entendi que eu tava usando ele de uma forma talvez meio, meio leviana, assim, confundindo ele um pouco com o espaço do imaginário coletivo, né? Espaço coletivo imaginado e tal, que é um dentro do, dentro do Big Model.
1: É, são duas coisas que se tocam, né, mas que não seriamente são a mesma coisa. É, né? a efêmera,
0: ela é a, eu entendi né, que ela é a fonte né? Da, da, da onde brota o espaço imaginário coletivo, ou seja, tudo em algum ponto tem que passar pela efêmera para acontecer, mas nem tudo se transforma, dura por mais tempo, né. E aí a gente falou muito disso, de pintar a uhum. efêmera, de pintar esse espaço imaginário coletivo com essa tinta que a gente ia jogando. Isso foi criando na minha cabeça, juntou com o conceito de oil fantasy, né? oil no sentido de óleo, e, e pintou essa coisa de que a gente tem uma proximidade muito grande com a aquarela, né? onde você não tem esses contornos muito definidos, como se a gente, como a gente teria num, num realismo, né? na pintura realista, que visa é, reproduzir a realidade exatamente como ela é, mas que você tem um estilo mesmo, né? Você conta, quando você pinta alguma coisa em aquarela, a aquarela, ela conta com a imaginação de quem está contemplando esse quadro para se complementar, né? O impressionismo tem muito isso também, uhum. outras vertentes gráficas têm isso, que brinca com essa capacidade do nosso cérebro, né? de completar o desenho que tá ali, então a pintura não é só de quem pintou, a pintura é de quem tá olhando também essa pintura, né? tem um, um espaço de composição aí e, e a Sim. gente no RPG usa a agência para fazer isso né? é quase como a agência de quem tá diante da pintura né? E aí eu quis trazer isso para você uhum. aqui Como uma como uma contribuição Porque quando a gente fala de oil fantasy é lógico, Eu sei que aquarela em, em inglês é Watercolor né Eles eles, eles, usam, eles usam um termo Mas o oil fantasy de algum jeito puxou Isso para mim também, de que tem a pintura óleo né De que tem essa coisa de, da pintura Que não tem essa preocupação tão grande Em deixar descrições tão sólidas Descrições exageradas Que é uma coisa que eu venho encontrando muito Eu era um narrador que Ainda sou, na verdade eu tô trabalhando isso Que exagera nas descrições né? e tô aprendendo a deixar as minhas descrições uhum. um pouco mais funcionais a controlar menos os jogadores né? o, o caminho de aquele, a grande série de podcasts sobre ilusionismo que a gente gravou também me levou a essa reflexão de que é, eu controlava os jogadores mais do que eu devia né? ainda controlo, tem que soltar um pouco mais esse controle justamente para permitir que a mágica da RPG aconteça
1: né? E me levou nessa Faz Sim. sentido ou eu tô me <risos> Falando Não, acho que faz todo sentido, cara Porque, assim, a gente, a gente acabou Entendendo, né E focando um pouco do teu estilo né? Quando você começou a mestrar Oil Fantasy, essas coisas, e estudar a parada é, o teu estilo trouxe uma coisa importante, né? Que é um estilo extremamente descritivo, que você tem essa questão de, de primeiro fazer um setup, né? E isso a gente, a gente botou lá naquela, naquele episódio sobre estabelecer e, re, e resolver uma cena, né? Quando você estabelece uma cena, ou seja, a primeira vez que você está como mestre descrevendo o ambiente para situar todo mundo, isso você faz com extrema competência, né? É, com, inclusive com uma escola de mestragem que preza muito por uma descrição, por uma descrição é, que envolve muito muitos jogadores, que situa muito bem eles e tudo mais, que a partir disso você tem ali facilitadas todas as outras etapas do jogo e as interações, porque o grupo já se sentiu naquele ambiente. Ao mesmo tempo, né é, você está se deparando com a filosofia do Final Fantasy, que muitas vezes pega pelo minimalismo disso. Então você estudar... É, justamente como as duas coisas confluem, né, quais são as confluências dessas duas ideias, eu acho muito interessante, e você trazer a ideia de que isso de fato é uma pintura, que de fato a gente está pintando de forma coletiva, né, é, tipo é como se fosse realmente uma grande tela que a gente tá pintando, né? a gente tá, tá ali borrando junto, trazendo a, a, o pigmento e tudo mais. Talvez de fato aquarela é, é uma ideia, é uma ideia legal, mas pela relação com óleo, né? É realmente a é tinta óleo, né? Imagina aquela 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 tinta óleo a galera passando aquelas aquelas espátulozinha ou pegando aquela, aquele borrão de óleo e espalhando, mexendo, né? Acho que também é uma ideia boa, né? E, e, e tem a ver com, com uma coisa que eu até comentei contigo já. Oil Fantasy não, não é um nome maneiro. É, tem, um, tem assim, uns probleminhas, né? né? É. <risos> tem uns problemas no Oil Fantasy. Isso acontece, por exemplo, porque... Tudo bem, é um nome bom por muitos lados. Primeiro, porque de onde veio o Oil Fantasy, né? O Oil Fantasy veio desse, do D&D Moleque, que a gente tava jogando D&D Moleque, de fato ali, você tinha um anão piromaníaco, que pegava ânfora de óleo, jogava a ânfora de óleo, e de fato é, uma, é, uma, é um item muito versátil é o no D&D. o né, o personagem gente... do Carlinho, né? Ele é um item... Exatamente. É um, é um elemento muito versátil, porque ao mesmo tempo ele é um equipamento que serve pra te dar luz, ao mesmo tempo ele é óleo que serve pra você jogar no chão pra alguém escorregar, de repente, pra... Se diminui o atrito de uma superfície, então facilita muita coisa, de repente desemperra uma, uma parada. E também é um item que você pode tacar fogo ainda, né? E, e, e ele é inflamável, então, de certa, de certa, forma, você consegue utilizar como arma para inflamar uma fogueira, uma parada assim. Então, isso são, são um, é um item muito versátil e que dá muito dano. E aí o anão piromaníaco acabou resolvendo fazer lança-chamas, não sei o que. Isso trouxe uma, uma ideia de que, bom, é um representante muito legal dessa ideia de que você tem certos elementos no jogo old school e que você vai usar eles das formas mais variadas, variadas e criativas possível para poder, poder se dar bem, já que você tem poucos recursos de poder na ficha, né? Então você vai buscar em elementos do jogo, você vai buscar em itens, você vai buscar em, em usos criativos do mesmo item, então a gente achou que aquilo era um bom representante quando alguém no chat mesmo escreveu hashtag eu fantasy. Então a gente adotou o oil Fantasy. isso, de certa forma, é legal. Mas tem outro lado, né? Que, em primeiro lugar, é, pô, a gente tá brincando com queimaduras e, e, e tá ataques literalmente de fogo brincando e fogo, óleo, né? queimadura de óleo. Que eu... <risos> é, que é uma coisa delicada, né? Tipo, queimadura de óleo, é uma coisa delicada. As pessoas realmente tem, tem muita gente que, porra, que a queima, se queimou na vida, né? Tomou um, ou, é, acontece muito acidente no dia a dia com é. óleo, né? A gente sabe disso. Então, não deixa de ser um problema outra coisa também é que de fato puxa para um, um lado não um lado vou nem dizer violento só mas para um lado um, um lado um pouco cruel né do, do, desse tipo de jogo que é realmente você estar tá ali meio que jogando a guerra como o, o, o combate como guerra e não como esporte e o combate como guerra ele é, é tipo é você fazendo o seu melhor para conseguir eliminar o, o conflito da forma mais, mais eficiente para você, e isso leva a certas, a certas relações que são complicadas, a gente sabe disso, né? Se a gente pintar isso esteticamente de um jeito, de um jeito a exaltar certas coisas, fica complicado, mas beleza. Você trazendo a ideia do, do oil como tinta-óleo, né isso dialoga muito com uma parte mais pacífica do jogo, com, uma parte, com, todo, com toda uma parte sensível que a gente trabalha dentro do oil fantasy, que poderia ficar mascarada por, por esse lado mais violento que a gente que a gente trouxe né que a gente sabe que existe então você trazer isso é meio que pô para mim cabe como uma luva não somente porque trabalha esse lado sensível mas porque absolve um pouco a questão do, do, do oil frente até porque em inglês né oil é petróleo a gente sabe as atrocidades que se cometem em nome de petróleo então a gente a gente poder trazer a ideia de Royal Fantasy como tinta, como pintura, eu acho que é muito interessante, não somente porque a gente tá trabalhando de fato né, uma questão descritiva, a gente tá buscando, é, você tá trazendo é, uma outra escola de pensamento para misturar com isso, para entender a descrição e, e o setup e, e essas coisas todas, mas também porque tá trabalhando esse lado sensível que é interessante, então do nome, né? Então, pô, eu, eu acho que vem muito bem ali... calhar, cara. É legal contar, também. contar
0: como é que isso nasceu, né? É, a gente, eu estava narrando acho que minha segunda ou terceira mesa de Biergot, experimentando, né? Esses conceitos que a gente, eu ouço no cast, que a gente discute na, na comunidade e, e, e tentando não perder, tentando não, né? Impossível você perder o teu estilo pessoal. Você imprime o teu estilo pessoal enquanto você está tá produzindo o jogo, né? E É o que você falou obrigado pelos elogios também, mas eu tenho essa, essa coisa de, de gostar, de descrever e de compor né, essa etapa do setup que você falou, e aí a gente terminou uma sessão, foi muito boa, sexta-feira passada, a sessão foi incrível, sabe aquela sessão, usando a metáfora do ilusionismo, né, quando o ônibus espacial desaparece mesmo, né, que você vê, né, o, o não tem ilusão, é mágica mesmo né? obrigado a todo mundo tava na sessão de sexta-feira a galera jogou muito bem é... a gente tem direito inalienável de, de ter sessões merda, mas essa não foi o caso essa foi uma sessão muito legal <risos> que rolou e, e o Bob <risos> pegou o finalzinho da sessão né? escutando o cast, isso é uma coisa legal de deixar registrada também não tem só as discussões aqui do cast, né, a gente assi, ouve, assiste as, as sessões uns dos outros, eu, o Bobby, o é, a galera da comunidade também, a ouve, discute, o Playmo falou bastante coisa boa depois dessa sessão também, discutiu com a gente, o... o Rudolf trouxe bastante coisa, a galera que joga também conversou, foram três horas de sessão, uma hora de papo depois dela, e nesse papo pós-sessão, entre eu e o Bob, é que nasceu essa, essa sugestão que eu fiz pra ele. Eu falei, Bob, eu tô enxergando um negócio aqui, queria dividir contigo. Esse lance da aquarela, da pintura que tem no Oil Fantasy, que a gente podia trazer pra discutir no cast, para que a comunidade possa participar também, né? E, e daí eu acho que tem uma coisa que eu queria amarrar com o que você falou, que eu acho muito importante também. É, que esses conceitos que a gente está levantando aqui essas, essas ideias que a gente está levantando aqui primeiro a riqueza que existe entre você trazer opiniões opostas para debater né? isso nasce lá quando eu trouxe o ilusionismo e que a gente debateu no Twitter sobre, pô, a adultera rolagem, na adultera isso veio evoluindo ao longo dos dois últimos anos em debates, discussões, troca de ideia vocês se aproximando, né vocês na verdade da comunidade, se aproximando um pouco mais do meu estilo, eu me aproximando mais do de vocês, eu experimentando coisas de vocês, vocês experimentando coisas do que eu tava vivendo, a gente se acrescentando coisas, né, ouvimos o Tomate, ouvimos é, uma galera incrível que, que também já, já participou do cast aqui, um monte de gente, que eu não vou nem falar todo mundo, é, mas que foi muito legal escutar, e isso tudo foi compondo isso. Né, como é que isso nasceu, então a importância dessa discussão, do debate de, de trazer questões que são não são fáceis de serem discutidas né? não é uma coisa que a gente senta do dia pra noite assim e produz, não vem de reflexão em cima de uma coisa que a gente ama que é o, é o nosso passatempo favorito né, tem gente que passa o dia discutindo uhum. futebol, a gente passa o dia discutindo RPG <risos> e, aí, e aí nascem Sim. essas coisas, por isso que eu trouxe e, e como idealizadores, né, você, Carlinhos, é, Bacinello, Tertoleone, o, o... Meu Deus, esqueci o nome do menino lá, meu Deus, mas tem mais um lá no bolo aí do Doyle Fantasy também. Se fazia sentido para vocês essa discussão sobre a, o óleo, né, como pintura óleo, porque tem, tem essa coisa de tá... É, de você usar dessa versatilidade que é muito legal né? e ela inclusive tem tudo a ver com essa coisa da pintura, da, de você contar com a agência do jogador para ele compor esse cenário com você, né? eu não tenho o mestre contando uma história e os jogadores interagindo com ela, não, tem o mestre e os jogadores produzindo, imprimindo realidade juntos né? em cima daquele modelo de, de... deixa hum. eu um no, no... De procedimento básico, né? Usando o procedimento básico para uhum. produzir é, impre uma impressão de, 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 de narrativa que só o RPG é capaz de produzir.
1: Sim, e tem uma coisa aí também que se liga com o impressionismo, né? Um estilo de pintura que tem a ver também com, essas, com esses dois lados, né? Tanto o seu lado que você trouxe no seu estilo que você construiu ao longo do tempo. Você até fala da tua, da tua genealogia, né, em termos de estilo. Uhum. Tu fala que você trouxe algumas escolas, traz algumas pessoas que você referencia do teu estilo. E você trazendo isso junto com a ideia que com as ideias de minimalismo, de descrição mínima que a gente traz com o fantasy e, e entendendo como isso se conjuga, eu vejo isso uma relação muito muito íntima com o impressionismo, né? Que a gente tem ali, é, a gente joga impressões, né? Isso, a gente começa a trabalhar então essa descrição a gente começa a trabalhar as, as, as impressões visuais que a gente tem, a luz da cena, as coisas, a gente vai trabalhando aos poucos, a gente vai deixando aquilo ali, que, é, que, é assim, que é essa impressão geral da cena, que a gente vai trabalhando ela, vai puxando ela, vai detalhando conforme a necessidade, né, e vai fazendo aquele, aquela, aquela composição em conjunto. Eu acho que isso fica muito claro, né, é, e aí talvez tenha a ver com justamente essa confluência, que as duas as duas ideias elas funcionam juntas né acaba que a gente acaba acaba entendendo que a descrição ela pode começar de forma de forma minimalista para assim dizer Eu não vou dizer nem minimalista mas pode começar de forma mínima né a gente pode começar a dar pequenas impressões como mestre e o olhar dos jogadores vai puxando mais né ou seja, as impressões que os jogadores vão buscando ativamente, e aí tem aquela ideia da contemplação, que eu trouxe no episódio é, dois episódios atrás aí de que a contemplação é ativa no, dentro de um jogo, a contemplação ela é ativa né, ela, ela vem pelo olhar do jogador ela vem pelo, é, pelo jogador buscando significado, interagindo com o ambiente, é, essa interação do jogador é que vai é, é que vai pintando né, esse, esse ambiente, que vai fazendo você dar mais tinta naquilo e aí isso, para mim, fica muito exemplificado na cena lá do, do túnel né? que a gente tem a, na, no, no Biergarten, a gente tem a chapada e tem aquela, aquele buraco lá da, da, da salamandra. Né. Aquela, aquele momento que eu presenciei ali, a interação com o jogador a respeito daquilo, deixou muito evidenciado isso para mim, né, de que, de fato, a gente está pintando e, de fato, existem técnicas muito interessantes de pintura. Né? E, e nesse caso a gente tá pintando coletivamente através do olhar do jogador. E é como se a gente tivesse. Dialogo, é, como se esse diálogo fosse um, a, um pincel, né? Que a gente vai dialogando com o jogador e esse pincel vai, vai trabalhando as tintas que tem ali. A gente vai jogando mais tinta e tudo mais. Conta aí como é que foi esse rolê, cara. Conta aí esse, essa interação aí. Eu acho que tiveram da, duas. Da, do buraco
0: da salamander. <risos> nesse jogo tiveram. Muitas coisas que valeriam um episódio cada um, assim, de tão legais que foram, mas essa foi uma muito especial, assim, que uh, tem um set, eu, eu tava montando, eu tava fazendo um setup de uma cena, né, com eles, eles estavam acabando de chegar na toca de um bicho perigosíssimo, e eu já tinha dado muito foreshadowing, né, de que eles estavam, então eles já sentiam que eles estavam na, na, na toca de um bicho muito, muito perigoso. É, que era uma salamandra. Você já deu spoiler aí, mas era é uma, é uma <risos> era uma salamandra. Então cavernas derretidas, né? E rastros de uma, uma serpente gigante e tal, que é capaz de derreter pedra. E eu compus, né? Usei a técnica do, do, do Carlinhos lá, três elementos, né? E de forma bem sucinta, assim. Então na porta da da, da, da caverna tinha um esqueleto com algumas Escudo, uma bota e tal, um, um pouco de equipamento nele. Um, quando eles entraram com a tocha, estava anoitecendo, já tinha anoitecido, na verdade, eles estavam com tocha, então quando eles entraram com a tocha, eles viram uns pontos brilhando no teto da caverna assim. É... E descreviu o foresting interno ali, né? Que no, tinha um, como o túnel era, o que, que tinha. E, aí legal, aí a galera, lógico, debruçou em cima do, do, do esqueleto. E foi começando a encontrar coisa. Né? Tinha um escudo legal, diferente, com um monte de coisa. Aí pediram uma descrição em cima do escudo. Jogaram tinta em cima do escudo, eu fui lá, pintei o escudo junto com eles. Aí eles também, isso é uma coisa legal de dizer que não é só o narrador que joga tinta. O jogador pergunta, né? Mas pera, mas qual que é o peso? Né? Como é que ele uhum. tá? Tem algum desenho nele? Tem um símbolo? Ah, encontraram um tubo verde, né, de metal, de cilindro verde, assim, mas tem, tem runas, que runas são? Como elas, como elas se parecem? Eu lembro de alguma coisa? Isso, isso
1: é o jogador... Qual o é, tamanho, exatamente. né? Exatamente, o jogador ali... é Isso isso, isso é, é, é a contemplação, tá ligado? Quando eu falo de contemplação ativa, é justamente isso, né, porque somente, sozinho o jogador... Ele poderia descrever sozinho aquela, aquela cena ali, mas na verdade os jogadores juntos perguntando para o mestre, o mestre respondendo, ou alguns jogadores propondo algumas coisas, caso, caso seja da liberdade deles, eles estão ali pintando ativamente. Né? Isso, por isso que eu falo da contemplação, isso que você botou ilustra muito bem o que eu quero dizer com, com contemplação é, os caras, cara,
0: eles pararam e estavam ali realmente absorvendo aquilo, né, e eles foram absorvendo o que estava no esqueleto, no esqueleto, no esqueleto, com medo do. perceberam que a toca ou estava vazia ou estava tranquila o bicho não estava ali, eles com uma pressa danada esse jogo estava acabando, então tem um elemento de metagame aí também, que é típico do West Marches, que é o tempo de sessão estava acabando eles precisavam voltar logo para um lugar em segurança senão eles iam ter que fazer uma rolagem difícil para não morrer eles com pressa e tal, aquela, aquela tensão final do jogo, aquela pressão do jogo, eles, o bicho pode chegar a qualquer momento, a sessão tá acabando, a gente tem que voltar. E eles foram deixando pra trás né, o, o brilho do teto, que eu tinha descrito. Eles pegaram lá o escudo, pegaram bota, pegaram o, o cilindro verde e tal, botaram tudo nas costas, e iam saindo, aí né, um dos jogadores falou, não, pera, Kobe, pera aí. E aquele brilho no teto? E aí ele voltou pra trás pra ver o que era esse brilho no teto. Uhum. É, eu, não vou dar, eu não vou dar o spoiler, porque vai ter mais gente jogando beer <risos> Mas era um elemento importante da cena que eles tinham... estavam deixando passar. E que eles voltaram e contemplaram né, na, 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 na dinâmica de narração deles. E, ou seja... Tem um ilusionismo aí envolvido, né, um grau de ilusionismo que talvez mereça até mudar de nome esse tipo de coisa, mas é, que é, eu mostrei uma coisinha aqui e depois desmostrei. Uhum. Né, e eu fui, fui em cima do que eles tinham do que eles tinham interesse, foi obedecendo a agência dos
1: jogadores. Né. É, foi, é um pouco que é um a gente falou sobre isso no episódio de bom ilusionismo, né? Porque nesse caso aí, você, você deu poucos detalhes sobre as coisas todas só que obviamente que o a questão do brilho né era uma coisa mais sutil você escolheu que aquilo fosse mais sutil do que a caveira né e de um jeito ou de outro poderia ser o contrário né o brilho poderia ter chamado mais a atenção que a caveira né? mas quer dizer se a caveira fosse outra coisa que que fosse menos impactante mas quando você traz uma caveira com escudo, né? é, esse tipo que, que, é, que é uma impressão mais rápida de vir no teu olho, né? de você chegar num ambiente mais rápido, é mais fácil você perceber a caveira, e a caveira é muito mais impactante. Você tá procurando perigo, né? Você
0: tá, procurando, você tá num lugar que você sabe que você tá na toca de um bicho Você tá em busca de perigo E não tem um negócio que simbolize mais
1: perigo um ser humano Do que um esqueleto, né? <risos> Exatamente, Algu alguém se fudeu aqui, amigo é. É, então, então, tipo É uma coisa muito natural Ver o e ela joga a, Ela joga né, Esse tipo de pintura que você fez com os jogadores e, e a sequência Que se deu, ela foi muito a favor Da relação lúdica Que se estabeleceu, e aí até comentei Naquela, no momento lá que foi muito legal ver isso porque porque essa sequência que se deu né ela mostra muito o que que a gente busca com com a Elfantasy, que é o cara entrar numa caverna e tá explorando a caverna e tem alguns detalhes que, que ele que ele começa a explorar né o jogador ali ele começa a fazer perguntas ele começa a investigar as coisas e ele podia estar e, e, pelas interações, o, tipo, o grupo foi encontrando mais coisas com a caveira, em um item, um negócio, um pergaminho, tal. O grupo foi engajando com aquilo e praticamente esqueceu que tinha aquele brilho, né? E aí, lá pelas tantas, quando o grupo já estava indo embora, um dos caras falou: "Peraí, mas eu vou ver os brilhos, do que que são? Vou levantar a tocha." E nesse ponto, a gente tem ali uma consonância ludo narrativa muito forte, né? Que que o jogador, que, que o personagem está fazendo na narrativa? Ele está levantando a tocha, que é precisamente o que o jogador está descrevendo. Não é que a gente está jogando um dado, né? aí o dado saiu determinada coisa, e aí, determinada, aí você, como mestre, diz, não, aí você levanta a tocha e percebe que tem tais e tais, tais ou, coisas na, Ou num nível mais parede.
0: sutil e mais mecânico, eu, como mestre, rolo um teste de percepção atrás do escudo
1: para ver, ver se o personagem percebe. Exatamente, não é, é o jogador que está provocando isso, é a atenção dele que está variando, como seria se ele estivesse lá, né? É, é, é justamente essa textura, não é nem textura, no caso aqui, essa dinâmica né, que a gente busca com o Fantasy. É que justamente a descrição do jogador de como ele tá fazendo, do que, que ele vai privilegiar, de onde está indo a atenção dele, que isso não precise necessariamente de uma mecânica. Né, que o diálogo se imprima por isso. Isso tem a ver com essas técnicas né, de, de como pintar, de como dialogar. Né. Isso eu acho muito interessante. É, o, o cara poderia dizer ah, mas o personagem é muito atento e tudo mais. Na verdade, a gente está fazendo um faz de conta em cima da atenção do teu personagem e a gente está personificando muito isso. Né. De fato, a gente está jogando um jogo e, e, e o Royal Fantasy é uma proposta em cima desse jogo em que não tem tanta diferença, diferença entre você e o teu personagem nesse sentido, então a gente está propondo uma, 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 um mundo virtual onde você está vendo ali na, naqueles olhos em primeira pessoa praticamente né, nesse momento, e, e é muito lindo ver que o jogador lembrou que tinha coisas para cima e re, ele, resol, ele resolveu revisitar aquilo, apesar de ter perdido a atenção por uma coisa que chamou naturalmente mais o, o espanto dele que foi uma caveira né? E, e, e a gente vê que se tivesse, por exemplo, uma armadilha naqueles brilhos, ou fosse uma criatura os olhos de uma aranha né? é, teria pego ele e ele teria falado puta, dei mole né? Exato, dei mole, ou pelo ser, menos o grupo não se te dividiu um criatura espalhada no teto da caverna esperando para pular em cima deles né? exatamente, ele falou, porra, dei mole podia ter jogado de repente ali alguma coisa na frente pra ver se sei lá, se de repente é, o movimento fazia umas criaturas atacarem, pô, a criatura atacou, porque eu passei, dei mole, tava ali, o cara descreveu aquilo. E seria o que aconteceria na vida real. Na, 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 no mundo simulado na verdade, né se o cara desce aquele mole ali, então é, é um jogo gostoso de se jogar nesse sentido, né? é, por mais que, que o cara possa falar, ah, mas o personagem teria visto, meu personagem é um aventureiro experiente, beleza, a gente está jogando faz de conta e a gente quer que você se torne um aventureiro experiente como jogador também, né de você sacar essas coisas e tentar brincar com isso e a gente nesse
0: sentido você também, né se você embarca nessa, nessa proposta de jogo a ideia é que você, de alguma forma, se diverte enquanto faz isso também, né? Se é uma proposta de jogo que não te diverte, ou seja, você quer pouco menos disso no teu jogo, tudo
1: bem também, né? sim. Sim, é. Você pode ir para outro caminho. Você pode falar, cara, não é isso que eu quero. Eu quero um jogo em que eu jogo com, com um cara que é muito foda e esse cara não. não tipo, porra, eu quero jogar o, que os dados digam se eu vou falhar. Ah, eu quero. Meu personagem nunca deixaria isso passar porque eu sou um, um herói. Tudo bem, então é outra proposta de jogo. Para essa é outra proposta. Não. O Oi, Fantasy ele busca justamente essa interação, né? E essa interação ela se dá muito por essa pintura de fato esse momento da pintura essa essa base do jogo é muito importante inclusive no manual do caves and hexes né nesse trabalho que a gente que a gente a gente faz aí calmamente eu tô eu tô a passo de carga do eu confesso com, com caves mas não é porque assim é, eu tô falando a passo de carga em relação a botar a mão na massa né de chegar e layoutar as ferramentas e, e a sequência toda mas isso para mim é muito importante cara porque a última coisa que eu fiz com o elfenis por exemplo foi trabalhar em cima de uma conversa que eu tive com o Carlinhos. Eu encontrei com o Carlinhos para tomar uma cerveja, levei um caderno de anotações e dialoguei com ele a respeito de como a gente vê justamente essa interação mais básica, né? Que é um momento anterior ao que a gente estava trabalhando já, que eram as ferramentas. Isso é um momento anterior à ferramenta, é. que é justamente o diálogo, né? Que é justamente essa pintura, de como é esse, esse tratamento. Que é uma coisa que grande parte, parte dos jogos, talvez quase 100% dos jogos, não trabalhe. Né? É justamente o diálogo né? Como é o diálogo em si Como que a gente propõe o diálogo Dentro desse estilo né? Então acho que isso é uma coisa importante De se trazer, de se trabalhar E, eu, e a gente quer refletir isso no Ao Fantasy Através do manual do Caves Então é um jeito Específico de jogar E é um jeito que tem ali as suas particularidades Para fazer isso funcionar da melhor forma né? Então são, são boas técnicas, são, são jeitos de, de a gente trabalhar uh, as intervenções de dados, as intervenções de, de, de setup, né de, de, gente, de como a gente vai trabalhar, uh, estabelecer uma cena junto com os jogadores. Acho que isso tudo faz muito sentido dialogar e, e trabalhar mais a fundo mesmo, sabe? de como dar feedback,
0: né? Você, quando você estabelece, quanto você não estabelece, quanto você dá feedback, o quanto você não dá feedback, do jogo de você criar espaço, isso eu acho muito importante também. Talvez por isso a aquarela é, ou a pintura, né, seja tão pertinente nesse caso. É, quanto você estabelece de forma a permitir que os jogadores também estabeleçam, né? Que eu acho que o ponto a gente a gente conversou bastante disso já em outros episódios. Todo narrador ou a maioria dos narradores com quem eu converso Acha incrível quando chega naquele ponto da mesa em que dá para você assistir os jogadores jogando menos do que, do que intervir. Uhum. Né? Que, que o jogo está rolando e você tá ali passivo como narrador, né? Ou seja, a, a, o espaço imaginado coletivo já está montado, a efêmera já está disponível para os jogadores e eles estão interagindo com a efêmera. Sem a tua intervenção quase, você entra pra colocar alguns elementos ou outros quando eles te acionam, mas eles estão mais soltos, eles estão mais eles ali dentro daquele espaço. E criar esse espaço onde os jogadores conseguem estabelecer mais do que o narrador, tem técnicas que podem ajudar a gente a chegar ali, só que pra isso a gente precisa debruçar uhum. em cima da, 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 do que é o jogo, né? de como ele acontece, de que procedimento é esse, de que, que é a narrativa, de como é que... E não, eu não vejo isso em muitos lugares. Eu vejo particularmente isso aqui no Café com Dungeon e em poucos outros pontos da, inter, da internet rolando por aí. Não é todo mundo que, que tem essa, essa, é, esse, esse interesse e <risos> a disposição e a disponibilidade e a competência de fazer isso com tanta. Com tanta é, como é que eu vou dizer? Com tanta disposição mesmo quanto a gente faz aqui. Uhum. Né? E. E eu acho que isso é legal pro jogo poder evoluir como um todo, sabe? O RPG tem, na década de 70, então o RPG tem por volta aí dos seus 50 anos, né? Quase 60, indo pros 60 anos aí. Tem que andar, Sim. né? A gente tem que, tem que ir, ir vendo as coisas acontecerem. A gente viu a, a aconteceu o SR nossa, revolução, mercado índia, OSRs e tal, minimalismo, putz, pronto, outra marca do, 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 do RPG acontecendo... FKR, putz, aconteceu FKR e tal te vê esses movimentos acontecendo e são formas de irem de, do jogo ir se, se metamorfoseando e se modernizando, né, pra se
1: transformar num uhum. um jogo cada vez mais legal é, tem uma coisa aí que acho legal de botar também que é a questão do estilo, né é, no RPG a gente tem essa ideia de que, olha cara, cada um tem seu estilo e cada um faz do jeito que quer o jogo, né? independente do jogo, cada um vai jogar do jeito que quiser, e é isso mesmo né? não tem como dizer que não é assim afinal de contas, cada um vai jogar do jeito que quiser, não, não, existe, nenhum, não existe ninguém que vá na casa das pessoas ou na mesa das pessoas e fale, ah, meu amigo, você está jogando errado né? <risos> é, mas assim, existe uma questão interessante sobre estilo, que é a gente, é, cada um tem seu estilo, isso é inegável né? ainda assim é, Para que a gente tenha a emergência de alguma coisa como o Oil Fantasy e esse tipo de coisa, a gente tem que ter pessoas que estão pensando fundamentos e técnicas de forma parecida. Né? E a partir de um uso similar né? e de, da compreensão de fundamentos, ferramentas e, e, e técnicas de jogo, a gente vai ver que isso vai ajudar a emergir estilos pessoais dentro de um, de um, de uma, de um jeito de jogar maior. Né? Então, quando a gente fala de estilo Oil Fantasy, na verdade, a gente está falando de, um, de, um, de uma compreensão similar que foi desenvolvida por mais de uma pessoa, o que é, é difícil no mundo do RPG, muitas vezes, porque é, tem essa ideia de que cada um joga do jeito que quer, né? e não vamos dialogar, porque, afinal de contas, é melhor, é, cada um tem o seu melhor ali, e, e, e é, um, é um pouco de, vamos debater isso, né? vamos entender o que, que a gente pode fazer, porque dentro disso, como você falou, tem melhores práticas, tem técnicas, tem tudo, a gente pode usar essas técnicas, a gente pode entender o que, que são boas práticas, o que, que são é, práticas que dão resultados interessantes, e dentro disso a gente desenvolve o nosso estilo pessoal. Então, tipo, obviamente, quando você joga o Fantasy, quando você está mestrando o existe um estilo pessoal muito forte ali. Ainda assim, a gente está debruçado em cima das mesmas técnicas, a gente está debruçado da mesma estrutura de jogo, a gente está debruçado em cima de várias similaridades que a gente está trazendo e que a gente está entendendo como usar. A gente está experimentando, a gente está debatendo, a gente está refinando esse conhecimento em relação a isso aí. Então, a gente debate, a gente dá feedback um para o outro com ideias, que a gente está debatendo em cima de ideias que que a gente entende, que a gente consegue trocar uma ideia em cima, então, sei lá, é, é, no fim da sessão, eu lembro que a gente teve a questão do, dos encontros aleatórios, né que a galera estava querendo voltar da, da parada, e ali a gente, a gente teve ali algumas, alguns fundamentos trabalhados no feedback, que eu falei, cara, você podia ter segurado esses dados para jogar na hora que eles estivessem voltando né, do encontro aleatório, por quê? Para aumentar o drama, foi uma tremenda lição, né? Exatamente. Se a gente não estivesse debatendo o Oil Fantasy ali, eu não teria como te explicar que o, o, o porquê que isso funciona legal ali. E, a, e só como a gente está debatendo em cima do Oil Fantasy, eu consigo, consigo te dizer. Se você tivesse rolado na hora aquele encontro, os, os encontros aleatórios, e o perigo que seria é justamente do grupo não voltar a tempo, é que você, tá, você ganharia em transparência. Né? e ganharia em concentração de, de drama naquele momento, na, naquela cena, porque afinal de contas você está é, tá, é, é, transformando o risco numa coisa visual e, e, e clara naquela, naquela rolagem. Né? Então os jogadores iam ficar, obviamente, é, iam dar uma importância muito grande, iam ficar que nem, que nem bater pênalti na Copa do Mundo. Né? Vai rolar o dado e o dado vai praticamente dizer se a gente vai conseguir voltar para casa ou não então aproveitar esse momento da rolagem é uma coisa muito importante, mas a gente só consigo debater isso de uma forma clara né, e rápida até e eficiente, porque a gente está debruçado em cima das mesmas técnicas, a gente está debruçado em cima das mesmas ideias, basicamente de como, de como funciona da melhor forma esse, esse jeito de jogar que a gente está trazendo com a né? Você
0: trouxe essa coisa que era o outro ponto que eu queria trazer para o cast, que era esse feedback que veio também, que para mim foi muito muito importante né? ou seja, eu não estava jogando com o escudo ali, eu estava jogando os dados abertos. Eles estavam me vendo jogar dado, né? Eles viram que em algum momento ali da, da, da volta eu, eu antecipei, eu joguei umas rolagens, mas não sabiam o que era. Uhum. Né? Eu tava rolando na verdade os encontros de retorno. Eles tinham três hexágonos para voltar até a farasqueta. eles eu tinha três encontros para rolar. Não tinha tempo. Se saísse qualquer encontro aleatório, provavelmente eles iam ter que rolar saving para pra... <risos> saber se eles iam morrer ou não. É, e aí eu tomei a decisão de rolar antecipadamente isso para saber o que ia acontecer. E eles tenham, tinham alguns hexágonos, eles tinham... Eu, eu, eu estabeleci as regras ali pra, né, usando os parâmetros, não comuniquei isso para eles, mas eu, eu estabeleci né, uhum. que uma chance em seis, porque eles estavam com pressa, de noite, no escuro, tinha um monte de coisa que eu aumentava a chance deles terem encontro aleatório. Né, num, num território de um bicho super perigoso que tava perto da toca de um bicho perigoso então a chance ia, ia aumentando de acordo do bicho seguir eles, por exemplo, porque tinha pego o rastro eu administrei isso conscientemente, só que eu não abri eu não transpareci isso pra eles e mais do que isso, eu antecipei as rolagens uhum. né, e fiz as rolagens todas, e cara, saiu uma sequência de rolagens impossível, assim né? sei lá, saiu uns um 5, acho que foi uns 5, uns 6 e uns 5 Uhum. que é assim, é um 17 se fosse rolar um atributo, que é um negócio difícil <risos> <de> fazer, <sério. risos> Sim. que é o que você trouxe pra mim você, você Cobb, você perdeu uma oportunidade de ouro de criar um drama enorme ali, de comunicar essas tuas, essas tuas arbitragens de negociar essas arbitragens com eles, né, às vezes eles vão falar não, peraí Cobb, isso aqui não é, não é legal você não acha melhor essa chance de ser maior ou ser menor, por causa de tá, talvez uma chance quatro chances em seis aqui no hexágono da da Toca, sim, mas depois que a gente afasta da Toca, talvez não fosse uma chance tão grande.
1: Ou seja, é, e se eu me camuflar? Um... E se eu passar por uma outra região? É, é, ou se eu jogar comida pra trás? Você dá, ou dá, 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 inclusive, a oportunidade do jogador
0: imprimir jogo ali naquilo, né? E realmente interagir uhum. com o que você tá arbitrando. Eu optei por não, por eu, eu ocultei isso tudo né, deles. Coloquei um escudo imaginário aí na frente deles, né? Que como jogar com escudo não tem só a ver com o escudo físico, né? Sim mas, e, e perdi a oportunidade de ter esse momento de Copa do Mundo, né, da galera falar, mano, tem cinco chances em seis da gente, da gente dessa Salamandra encontrar a gente, o vai rolar o dado, cara, se não sair um seis, a gente tá danado. E se uhum. é rolar o dado, sai o um seis.
1: Sim, <risos> sim. É, cara, é, é, é muito legal a gente poder ver isso aí, né, de como, de como a consciência de, de como a gente pode utilizar isso de uma forma de uma forma mais proveitosa para o jogo, né? Em termos de drama, em termos de de clareza, de transparência, é, de como isso foi construído, né? Porque, porra, se a gente não tivesse trabalhando em cima da, disso dessas formas, talvez não ficasse claro nem para mim na hora de dar o feedback. De repente eu falei. Eu, eu poderia sentir que tá rolando que rolou alguma coisa ali. Talvez eu não tivesse como falar contigo a respeito disso direito. É. Sacou? Mas ficou muito claro para mim, né? É que o, o, qual a questão ali? É, de fato você poder pegar o, a chance de encontro aleatório e falar, só, galera, qual o problema aqui que eu tô vendo? vocês, O, o jogo, né? O Royal Fantasy de se pauta no risco. O risco é o que pauta a arbitrariedade do mestre. Então o mestre vai falar: olha só, vocês estão assumindo um risco que é: vocês têm que voltar né, até, e é isso em meta, né? Vocês têm que voltar até meia-noite, até a frasqueta, vocês têm cinco minutos e vocês têm três hexágonos para passar. Né? vocês já fizeram um caminho de vinda e vocês já sabem como voltar vocês poderiam voltar relativamente rápido o problema é que se acontecer algum algum, algum problema no caminho vocês não vão ter tempo para prometer de voltar então a gente, o, o grande risco aqui é a gente ver se de fato vai acontecer algum, algum, algum problema no caminho, alguma coisa que possa impedir vocês, então eu vou rolar aqui né? e dado aqui aí você aí mostra com, como você construiu isso né? olha, eu estou vendo aqui que o mais pesado do grupo, ele está pesando 600 moedas, isso dá um ritmo de viagem de, de sei lá, de, de tanto que corresponde a uma chance de encontro aleatório de 1 em 8 no, no, sei lá no no, no por hexágono, beleza, 1 um e 8 mas, vocês estão numa... aí você vai dizendo como você construir a rolagem, negocia com eles isso vocês podem, obviamente, tomar providências em game, ou mesmo é, querer negociar no meta falar, cara, tô achando que você tá sendo meio duro porque afinal de contas é, sei lá, enfim, conversar a respeito, né, e aí tem as, todas as particularidades de cada sessão e tudo mais, mas dá para conversar em cima e aí uma vez rolada a parada, né, você, você vai fazer a rolagem, aí de fato vai ser esse, essa sensação de que, cara, o drama todo dali, o risco todo, né, foi concentrado naquilo, e, sabe, e sabem que eles assumiram aquele risco, né, ou poderiam desistir de assumir aquele risco, falar, não, vamos procurar uma caverna aqui. Né, vão procurar um abrigo para tentar terminar a sessão, pelo menos sem morrer, ou sem o risco de morrer. Mas, de qualquer forma, você está botando ali, você está concentrando no dado, a, o, o drama que eles mesmos construíram, né? e, e resolvendo é. o risco de uma forma muito clara. Então, dar parâmetros vai dar escolhas mais conscientes da parte deles, né? e escolhas mais conscientes com um impacto muito claro. E isso tudo é agência, né? Isso tudo aí coroa a agência deles, né? Que é, que é justamente composto por informação, impacto e liberdade, né? Eles têm essas três coisas para fazer. Você garantiu isso e no garantir isso aí você já você traz para o jogo um momento muito importante que é a rolagem de dado com todo com todo o drama concentrado possível. E, e é legal a gente poder debater dessa forma a gente poder entender por que o Royal Fantasy funciona dessa forma. Outros jogos poderiam não ser assim, se você tá jogando, sei lá, um jogo tipo sei lá, é, o Tales from the Loop, pode ser que seja um, que, que, que exista outro, outro jeito de jogar da melhor forma possível esse jogo. Mas o dentro do um Case Word, Hacks,
0: um PBTA, talvez, uma, tem uma outra estrutura de, de narrativa, né, quando você fala de um jogo que é... tem outra estrutura narrativa, PBTA, é, ou, ou jogos que tem uma, uma puxada um pouco... Diferente dessa do D&D né, Que se constrói narrativamente diferentes sei lá, Um fiasco Um pulse uhum. Tem uma estrutura narrativa diferente É outra pegada Mas dentro dessa, dessa que a gente está usando aqui É legal ter esse, esse, esse Imaginário coletivo Ter esse imaginário compartilhado Esses termos compartilhados Você falou um negócio que é lance do estilo né, Que é essa coisa do estilo nascer e é estilo como é estilo no futebol, como é estilo na culinária, como é estilo em arte marcial, mas ainda é futebol, ainda é culinária e ainda é arte marcial, então cada um joga futebol do jeito que quer, cada um cozinha do jeito que quer, cada um é, joga, cada um, cada um luta como quer, mas se você está se propondo a fazer futebol, né, existem coisas que são compartilhadas e que você pode sim se, se beneficiar de entrar numa discussão um pouco mais profunda a respeito disso. Uhum. E muita gente fala disso, eu acho que é uma crítica que a gente né, cedo ou tarde vai ter que escutar, é, que é, pô, mas é uma chatice, é um pseudo isso que vocês estão fazendo, só que é importante pra gente chegar nesse tipo de debate, ter esse, esse, esse jargão comum, né, chegar nesses termos, pra não, não precisar ficar falando muito o tempo todo pra chegar num termo, quando a gente fala de agência, puta, eu já sei o que o Bob quer, quer dizer quando ele fala de agência. É, ah, quando a gente fala de reivindicação narrativa, já sei o que ele está dizendo quando ele tá falando de reivindicação narrativa. Não é fácil de entender, tem que ouvir três, quatro podcast ou, ou repetir, ouvir o meu podcast duas, três vezes para entender. Só que ao mesmo tempo a gente precisa entender para depois conseguir explicar para outra pessoa o que, que é isso e evoluir o hobby. Né? Ter esse jargão comum é interessante e mais do que isso, você comentou uma coisa legal, que é ter pessoas com esse jargão comum. É, trabalhando juntas é fundamental e mais do que isso, ter estilos diferentes e opiniões diferentes enriquece o debate com respeito sempre uhum. né? mas enriquece o debate que foi o caso, eu tenho um estilo muito diferente do do Balbi do do Carlinhos, né? eu poderia ter jogado com eles e ter achado nossa que jogo chato, não quero jogar com esses caras né? ou eles poderiam ter jogado comigo e falado, nossa o Cobb descreve pra caralho que jogo chato da porra mas não foi o que aconteceu. A gente falou, não, pera, tem alguma coisa aqui que é legal. Né? E que, por que, que esse cara se diverte jogando assim? Uhum. Né? Que foi o que eu fui futucar lá em Arcaia, quando eu fui jogar com o Carlinhos assim. Peraí, é que essa, que, que essa galera tanto se diverte jogando desse jeito? Eu vou experimentar. <risos> né? E eu descobri um mundo novo pra mim ali, cara, fazendo esse tipo de coisa. Então, Discutir, né? Debater com a gente. Não, não é. A gente não quer que você tenha a mesma opinião que a gente, nem o mesmo estilo que a gente, nem que você entre pro Oi, o Fantasy, que o Oi vai ser a salvação. Não é isso. É só um jeito que a gente tá encontrando de andar com a discussão, de, de compor. Né, e que tá tornando o nosso jogo melhor, mais divertido. Pelo menos pra mim tá.
1: Eu acho que é bem por aí, cara. É uma, uma coisa que eu acho importante, né? Que o, o cara. Você falou de artes marciais, né? Eu vou supor que eu resolvo falar, não, então, cara, eu tô aqui com o meu estilo. E se a arte é, marcial fosse RPG, né? Eu falei, então, aqui não. Aqui o meu bagulho é roundhouse kick. <risos> e meu estilo de arte marcial é tudo roundhouse kick. Sabe? Se o cara vem pra cima de mim com uma, com uma pistola, eu dou um roundhouse kick nele. E, é. e vai. Você fala, maluco, olha só. Se o cara só, joga uma é, granada em mim, eu dou um roundhouse kick nele. <risos> é, é tipo, foda-se, né? Tipo, cara, beleza. Você pode, você, pode, você pode achar que isso aí é a melhor parada. A gente sabe que porra que você precisa de mais versatilidade que você precisa de mais ferramentas do que de, de mais técnicas do que essa aí tá ligado que pô, para cada caso você vai ter técnicas que são melhores que são piores que em certos casos isso não vai ser algo mais apropriado que isso por acaso em certo momento vai fazer vai fazer você dar as costas para um perigo maior enfim enfim a gente poder dialogar sobre isso é muito importante e evoluir inclusive né essas ideias evoluir os termos afinal de contas por é, é Nada surge, do, as coisas não surgem do nada, né? Eu não, não bate um raio na minha cabeça e eu falo contemplação. E aí, tipo, eu invento <risos> uma parada. Eu tô, porra, quanto tempo que eu tô falando de contemplação e tentando entender o que que é, né? É pra gente poder justamente comungar um pouco disso e também pra que a gente possa chegar junto. E em vez de você falar, você poderia ter feito isso, que é uma coisa muito normal no RPG, né? Você hoje em dia estaria pregando, ah, não, porque o meu é o fantasy. É, tem isso aí. Tipo, bicho, beleza. É, é tipo, é uma coisa muito comum do RPG que é, é, o cara se apropria, muda a porra toda e foda-se, né? Não, a gente tá querendo. A gente tá trabalhando ou é o é uma parte específica, ele tem coisas palpáveis, ele tem ideias que a gente tá trabalhando, ele tem uma proposta de jogo, em cima disso você vai desenvolver o seu estilo. E que não nasceram só da minha cabeça, eu tenho que
0: eu acho no mínimo ético eu reconhecer que eu aprendi coisas com vocês, que eu aprendi com Carlinhos, que eu aprendi com Chess, que eu aprendi assistindo D&D Moleque, que eu aprendi ouvindo Café com Danjo mas que tem coisas que eu vou trazer também que, foda-se, tem coisa que eu não vou, não vou deixar de, de fazer só porque eu joguei Oil Fantasy. Exatamente. Vai compor né? Mas tem coisas que não vão, que dependendo do estilo que eu estiver fazendo... Foi outra discussão que surgiu no, no feedback do último jogo. Que tem algumas coisas do, de Beer Gotten, por exemplo, que só servem pra Beer Gotten ou pra jogos com uma proposta West Marches plus Xcrawl Sim. Que quando você sai da proposta West Marches plus Xcrawl
1: aquilo não serve. <risos> Exatamente. É, é, é importante isso, né, cara? A gente, a gente entender que realmente... A gente está trabalhando numa coisa específica, é claro, né. E isso é uma coisa importante. O tipo de reflexão que eu faço aqui é um tipo de reflexão que pode ser feito a respeito de outros jogos também, né? E com respostas diferentes, inclusive porque porque são outros jogos, né? É, inclusive isso é uma particularidade de jogos de forma geral, de forma ampla, né? É muito difícil você ter uma taxonomia muito precisa de jogos e dizer o que é isso, em essência um jogo, porque cada jogo é diferente um do outro. Isso é uma coisa que é, muito na teoria de game design até se falou disso né? é, os jogos são muito particulares assim, então realmente é, você pode fazer indagações e perguntas como eu fiz para chegar no, nas respostas do Wild Fantasy sobre outros jogos provavelmente as respostas vão ser outras né? e, é, é, mas de toda forma é, é, é legal que você investigue é legal que você se aprofunde né em vez de cair numa, nessa, nessa vala com o mundo não, então o meu jeito né, o tempo todo não, cara, tenta entender que, a, que, que os jogos eles têm. É, é, parece feio dizer esse negócio, mas tem formas ali de você abordar, de você utilizar as coisas que vão imprimir melhor o jogo, tá ligado? Que vão trazer melhor aquele jogo, que vão fazer aquilo ali e se aproveitar de uma forma mais clara. Isso fica muito, fica, fica muito óbvio quando você vê que mais pessoas vão, vão comungando ali, mais ou menos, da mesma ideia, testando o negócio, entendendo que cada um tem seu estilo dentro daquilo, mas que de fato há formas de você trabalhar aquele jogo de uma forma mais proveitosa, né? Então, acho que até uma questão de humildade do jogador, do mestre quando pega um jogo, de falar, cara, vamos entender como é que funciona isso aqui, né? De uma forma objetiva, e entender também a subjetividade que a gente pode botar em cima, em vez de achar que você tem a solução para tudo, né? Para todos os jogos, porque você é foda. Sabe porque ou porque você é um mestre há 40 anos. Não é, não é por aí, né? Eu acho que é realmente é, se, se abrir o espaço de indagar, de ter curiosidade, de provocar, é o principal, sacou? De, de repente, fazer as perguntas ali em cima do, do que você está tá observando, está experimentando, é, é muito importante. E, e é uma coisa que eu, eu já presenciei
0: muito na comunidade, não só da RPG, mas de outros, outras, paixon, outras paixonites da galera, assim, é, mas que essa galera mais hard assim, né, não tem às vezes maturidade pra reconhecer quando tá errada,
1: né, e a gente tá errado o tempo todo, de ver, né, cara, a gente é um ano, acontece, a gente é, a gente acerta uhum. né? e, só os idiotas não se contradizem, como diria é, o, aquele, não... aquele fascínio lá, lá do <risos> 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 como é que é o, o,
0: o professor Girafales falava na né, entrevista só uma vez que eu estive errado, quando pensei estar errado, né <risos> E é foda admitir isso, mas o, o, o RPGista hard gamer médio, ele é o mestre entre aspas, né? ele sempre foi o mestre então como assim vem alguém aqui dizendo que eu não sei tudo que tem pra saber sobre o meu jogo favorito cara, uhum. calma não é assim, né? tem coisa que você pode aprender sobre RPG que vai tornar seu jogo mais legal, tem coisa que não que inclusive o questionamento vai servir pra você é, fundamentar ainda mais que aquilo não, Puta, isso aqui não serve pra mim mas assim, você não pode dizer que você não gosta de chicória antes de experimentar, sabe? Prova! Às vezes você vai gostar de giló, de chicória, <risos> de quiabo, né? Eu amo camarão com machixe, por exemplo, tem gente que odeia machixe, mas é minha comida favorita, camarão com machixe, dendê e óleo de coco, adoro, Acho uma... inclusive tô na Bahia aqui comendo <risos> meu camarão com machixe, vez por outra, mas é um negócio que muita gente não ia gostar, né? Mas experimenta para você ver e... e tira suas conclusões a respeito. Né? Sim. Eu, eu, eu comentei isso esses dias que eu tinha eu jogo RPG há mais de 30 anos eu tinha tido uma experiência ruim com, com, com Old School já né? não era uma coisa que eu, eu experimentei e falei, ah, isso aqui não é pra mim não né? e fiquei um tempão sem, sem voltar pra isso tava perdendo tesão de jogar quando voltei a, a ter contato com isso por, por intermédio de Arcaia, do trabalho de vocês aqui no cast e tal Cara, isso me deu um fôlego completamente novo, eu descobri um universo, um mundo, eu falei, caraca, que negócio incrível, despertou de mim um fogo de jogar de novo, que foi muito terapêutico quase pra mim, sabe, então não tô recomendando porque me fez mal, eu tô fazendo o contrário, eu tô recomendando que experimente, não necessariamente Wild Fantasy, mas outros jeitos de jogar, que o seu jeito de jogar, o seu, né, o meu jeito de jogar, <risos> vai melhorar, né, que seja pela negação. Tipo, não, isso aqui não me serve,
1: <risos> né. <risos> Sim, é cara, é, é bem por aí. E aí, voltando, né, só pra, pra gente dar uma, uma envelopada aí e selar o papo, eu acho que o próprio Final Fantasy é um estilo que, obviamente, ele tá em evolução o tempo todo. Né? o D&D moleque que eu joguei na primeira temporada que foi meio que o batismo ali do Ray Fantasy né? É, ele era um né? no D&D moleque 2 a gente já dá, a gente já vai conseguir ver outras coisas, né? A gente vai conseguir ver outros experimentos, a gente vai conseguir ver, já vai ver uma evolução do, do meu estilo pessoal em cima do Ray Fantasy e o próprio Ray Fantasy se retrabalhar retrabalhado um pouco, aprofundado em algumas coisas questionado em outras, e eu acho que é natural que isso aconteça quanto mais gente começa a debater, mas ao mesmo tempo essa variedade a gente vai trabalhando ela e vai lapidando de uma, de uma forma que a gente consiga debater em cima de, de coisas específicas, então essa questão do oil fantasy como tinta, né, como ó, tinta, óleo, como pintura como impressionismo e tudo mais, eu acho que é uma contribuição muito interessante e, 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 uma, e uma noção um pouco mais sensível, né, e menos violenta do que do que, que é o Elf Fantasy, que tem muito a ver com o momento que eu estou passando muito com o Fantasy, que é justamente sair um pouco das ferramentas que a gente estava trabalhando muito anteriormente e entrar no diálogo, né, que tem também a ver com a pesquisa que eu tenho feito atualmente, que é pegar o, o Baker, né, o, o Vincent Baker lá é, do Dogs in the Vineyard e, e tudo e, e toda a concepção que ele estudou para chegar até o o Apocalypse Road, eu acho que ele fez muitas perguntas interessantes sobre diálogo, a Forge tem muita coisa sobre isso, tem alguns jogos que trabalham esse diálogo, que eu acho interessante, porque compartilho de muitas perguntas que eles fizeram, ainda que eu não compartilho de muitas, da, da maioria das respostas que eles, que eles trouxeram. Então, é muito legal ver que, cara, é, tem, é, a coisa está sempre evoluindo também, e, não, e, e, e isso é importante para que a gente não fique apegado a uma coisa que poderia melhorar, né? poderia ser melhor compreendida, poderia ser mais, mais, mais aperfeiçoada. E agradeço aí a contribuição da, da, das tintas, cara. Valeu, valeu. <risos> Não, eu vou... vou é,
0: uma, é uma satisfação muito grande, já falei várias vezes aqui, é, sou apoiador café com creme aí, premium, Gourmeta, é
1: gourmet, é gourmet,
0: é gourmet. O café mais sofisticado que tiver, e quando abrir a IPO do Café com Danjo eu sou o primeiro acionista <risos> é, como forma de um elogio, né, não só ao movimento que você, Carlinhos, Tertoleone, Bassinello, a comunidade toda do café que financia o que você faz aqui, porque é raro, né, ter uma comunidade, e isso é uma coisa legal de, de, de encerrar falando também, né, que é ter uma comunidade, você, o Diego, o Carlinhos, vocês não imprimem essa agência do jogador só no jogo, né? quando, quando vem alguém com uma opinião muito contrária de vocês, vocês dão essa agência pra gente também, Fala, não, pera, faz teu argumento aí cara, constrói teu argumento em cima, foi o que aconteceu naquele podcast com, com
1: 251
0: lá com o Chess, vocês chamaram eu, a Nani, o, o Sembiano, você e o Chess com opiniões muito diferentes, a gente criou um espaço muito é, construtivo de debate, de opiniões muito opostas, e vocês estavam dando agência pra gente ali, né? Tipo, não, pera, defende o que vocês estão dizendo, a gente vai defender o nosso lado aqui também. Essa agência, ela não acontece só no jogo, ela acontece dentro da comunidade, isso é muito raro ter uma comunidade onde você consegue se manifestar, com respeito sempre, lógico, né gente? Mas esse debate de opiniões opostas é uma oportunidade de você compor com o movimento, de você viver isso com a gente, né, e de pintar essa aquarela com a gente, né, de pintar essa, de, de, de compor essa pintura com a gente aí, né, traz, se, se você tem alguma coisa que você acha que você consegue contribuir, se o que o Balbi fala aqui, tô falando de, 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 é, do, de do lugar de fala, né, vivo uhum. gravando podcast com o Balbi aqui, por causa disso, Balbi, eu, eu tenho um negócio legal para compor aí com vocês, que aprendi usando umas coisas que vocês estão falando aí no cast, aí ele me chama e a gente grava, e aí vem gente falando, pô, me ajudou também, foi legal demais, então, se você tem alguma coisa que você discorda muito e que você acha que pode ajudar a gente a enxergar melhor algumas coisas aqui, cara, traz, né, com respeito, com, que é uma coisa que não existe em tantos lugares assim, né, que é um pouco mais rara. Mas parabéns, não só para você, Bob, mas para a comunidade toda do Café. E é uma galera bem legal de, de compor, assim. Faço muita questão de estar junto com vocês nesse, nesse, nessa minha trajetória aí. Nesse meu nesse meu, meu div... Como é que o, o, o Tito fala? É... Em breve, mais discussões sobre joguinhos de faz de conta.
1: <risos> <risos> Boa. Boa. Demorou. Obrigado então, Kobe. Valeu aí pela, pelo papo e pela contribuição. É... Queria agradecer também você que ficou ouvindo a gente. Muito obrigado pela tua audiência. É... Quero agradecer por último os nossos assinantes né? Inclusive o Cobb Muito obrigado Cobb pela, pela tua assinatura aí E brigadaço aí Todos os nossos assinantes Inclusive os assinantes Café Expresso Dentre eles aí Eu vou citar o Lucas Conte Muito obrigado pelo teu apoio cara, Agradecer também os nossos assinantes Café com Creme Dentre eles aí o Roger Cober, muito obrigado Roger pelo teu, pelo teu apoio e agradecer os nossos assinantes de café gourmet, então são eles aí o Chico Siqueira, Erajum Barros o Pati Brito, o Adriel Lucas, Diego Sextito Rafa Cruz, o Abílio Júnior Denis Lima, o Marcelo Craven o Jean Paz, o Franciol Araújo o Rodrigo Avelino, o Caio Messias o Pedro Cocola o Léo Paixão, o Tito o Jarbas Trindade, o Germano Assis, o Glebe Duarte, o Rodrigo Freitas, o Play Mo Lens e o Rodrigo de Lima Gonzalez. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês, um abraço e até a próxima. É.